0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى أود قبل أن نبدأ هذه القراءة أن أتقدم بالتهنئة إلى ابننا الدكتور الطبيب احمد سمير الذي عقد قرانه بالامس واحمد سمير بالمناسبه هو الذي اهدى الي هذا الحامل الذي اضع عليه كتاب المقدمه فجزاه الله خيرا على هذه الهديه الممتازه التي اراحتني كثيرا في القراءه واسال الله ان يجمع بينه وبين زوجه في خير وان يرزقهما الذريه الصالحه ويسعدهما في الدنيا والاخره أه كنا في القراءة السابقة قد بدأنا القراءة في الفصل الذي سماه ابن خلدون فصل في اختلاف الأمة في هذا المنصب والمنصب الذي يتحدث عنه هو منصب الخلافة أو رئاسة الدولة الإسلامية العامة الشاملة وكان قد وقف بنا الكلام عند شروط المنصب التي قال فيها ابن خلدون إنها أربعة العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل قال واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي وقلت لحضراتكم في ختام قراءتنا السابقة إن هذه الشروط هي شروط الخليفة التي كان الفقهاء والعلماء وعلماء الكلام الذين يبحثون في العقائد ويتطرقون إلى الخلافة يشترطونها في من يتولى خلافة الأمة الإسلامية أو رئاسة الدولة الإسلامية الشاملة لكن لا يجوز أن نفكر في اشتراط هذه الشروط في حكام الأزمان التي بعد زمن الخلافة لأنهم تدهور بهم الحال حتى أننا نرى حكاماً مسلمين أو عربا الآن لا يحسنون إقامة جملة عربية فيجب أن ندرس هذه الشروط باعتبارها جزءا من تاريخ أمتنا السياسي والفكري وليس باعتبارها شرطا واجب التحقق في الحاكم الآن لأن الزمن تغير والأحوال أدت إلى عدم إمكان توفر هذه الشروط في أحد ممن يتولون الحكومات الإسلامية الآن قال ابن خلدون فأما إشتراط العلم بدأ يفصل في هذه الشروط الخمسة قال فأما اشتراط العلم فظاهر لأنه إنما يكون منفذا لأحكام الله سبحانه وتعالى إذا كان عالما بها طبعا الذي لا يعلم أحكام الشريعة الإسلامية كيف ينفذها فيجب أن يكون عالما بها حتى يستطيع أن ينفذها قال وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها لها هنا يعني الخلاف الجاهل بأحكام الشرع لا يصح أن يكون خليفة للمسلمين قال ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدا لأن التقليد نص، احنا عارفين المجتهدين الذين يستطيعون استنباط الأحكام الشرعية من النظر في الأدلة التفصيلية أو الأدلة الكلية، فالذي ينظر في الأدلة الكلية ويستخرج الحكم الكلي فقيه وأصولي، والذي ينظر في الأدلة الفرعية الجزئية فقيه يستطيع أن يدلي برأيه إذا استفتي أو يجد حلا للمشكلة إذا عرضت عليه، قال: ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدا لأن التقليد نقص. تقليد نقص، والأمة يدعي أناس فيها منذ القرن الرابع أن باب الاجتهاد أغلق ويجب أن يظل الناس كلهم مقلدين. وقال قائلهم: ولازم تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم حبر منهم تقليد حبر منهم يعني من الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا وهذا اللزوم مدعا ليس لزوما حقيقيا يعني هذا لزوم بحكم الادعاء وليس لزوما بحكم أن الاجتهاد انقطع فإن الاكتهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة ما دامت الناس محتاجة إلى معرفة الحكم الشرعي والحوادث لا يمكن أن تحصى وتتناهى فلا بد أن يكون في كل زمن بل دعنا نقول لا بد أن يكون في كل قطر كبير على الأقل بعض العلماء المكتهدين الذين يدلون الناس على الحكم الشرعي المأخوذ من الأدلة التفصيلي قال لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال الإمامة هي الخلافة قلنا اللفظين بمعنى واحد واما العداله اللي هو الشرط الثاني فلانه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها. منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي العداله التي هي يعني التي العداله شرط فيها، فهو بيعين القضاه، بيعين الوزراء، بيعين ولاة الاقاليم، بيعين جبات الخراج او جبات الضرائب، بيعين موزعي اموال الزكاه اذا اجتمعت في بيت المال على المستحقين لها، هؤلاء كلهم كل هذه المناصب حتى صاحب البريد إذا عين صاحب البريد زي عمل سيدنا عمر صاحب الدواوين اللي بيكتب أسماء الناس ومحصيها وما إلى ذلك كل هؤلاء يحتاجون إلى الاجتهاد إلى معرفة الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد والاجتهاد يفترض العدالة فقال إن العدالة شرط في الإمام أو الخليفة لأنه يولي مناصب يولي الناس يولي من رعيته أناسا يوليهم مناصب العدالة شرط فيها فكيف يكون هو فاقدا العدالة ويطلب منه أن يولي العدول لن يستطيع أن يوليهم لأنه لا يعرف ذلك قالوا أما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها التي هي العدالة شرط فيها فكان أولى باشتراطها فيه إذا كان هو بيولي من يشترط فيهم العدالة من باب أولى نشترط فيه هو العدالة قال ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من كان فاسق الجوارح يعني يأتي بالمحرمات أو المحظورات ويستهين بارتكابها فهذا الفسق فسق الجوارح تسقط به العدالة وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف بين العلماء بدع الاعتقادية يعني يكون رأيه في القدم رأيه في صفات الله سبحانه وتعالى رأيه في صفات الأنبياء فيما يجب لهم من العصمة هذه آه المسائل الموجودة في كتب علم الكلام أو علم العقيدة الإسلامية في أخلاف كبير بين العلماء فأن يكون رأيه في بعض المسائل الاعتقادية مما يعتقد جمهور أهل السنة والجماعة أنه بدعة هذا يختلف فيه العلماء ناس يقولوا ما فيش نعم ما دام العدالة الظاهرة في فعل الجوارح قائمة ومتوشرة لا بأس بأن يكون على بدعة اعتقادية ما لم تكن هذه يجب أن نقول لم يقل ابن خلدون لكن نحن يجب أن يقول ما لم تكن هذه البدعة الاعتقادية مؤدية إلى الخروج من الملة لأنه قد تكون هناك بعض البدعة الاعتقادية التي يرى بعض قليل المعرفة والعلم أن دي بدعة بسيطة يعني دي ما خلاص من مختلفة فيه لا ليس كل البدع الاعتقاديه مختلف فيها هناك بدع اعتقاديه يجوز ان يقع فيها خلاف وهناك بدع اعتقاديه لا يجوز ان يقع فيها الاختلاف مثلا ان يقول احد أن القران مخلوق وتكون عقيدة ان القران مخلوق زي ما كانوا بعض خلفاء بني العباس اللي عملوا المصايب المأمون والمعتصم وما الى ذلك هذه هذه البدعه تسقط العداله وهذه البدعه تجعله لا يصح ان يكون خليفه طب لماذا لم يقم علماء المسلمين في ذلك الوقت وقد كانوا متوافرين، فطاحل ما كانوا متوافرين، لماذا لم يقوموا بدعوه الناس الناس الى الخروج على المامون والمعتصم ومن لف لفهم من الحكام والامراء والولاه في سائر الاقطار؟ لانهم آثروا السلامه، آثروا الا تفتن الامه بان يقتل بعض بنيها بعضا وبان يخرج على الحاكم فيثير الحاكم جنده وعساكره ضد الناس فتبقى ما يسميه ما نسميه الان حرب اهليه. تقع حرب أهلية فآثروا تجنب الحرب الآلية المتوقعة والإبقاء على هؤلاء الحكام الذين لا يصلحون بسبب هذه البدعة الاعتقادية واستقرار الأمة كان عندهم أولى من وقوع الفتنة وحدوث القتال بين المسلمين بعضهم بعض. قال وأما الكفاية وهي الشرط الثالث فهي أن يكون جريئا على إقامة الحدود أنا نسيت أن أقول لحضراتكم إنه العدالة هنا بتختلط في نظر وفي سمع ربما كثير من الناس بالعدل في الحكم العدل في القضاء القاضي لازم يكون عادل وعلى المحاكم مكتوب العدل أساس الملك ومكتوب إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل آه العدالة المطلوبة في الحاكم ليست هذه العدالة المطلوبة في الحاكم أن يكون مستقيما على طريق الحق متجنبا المحظورات الدينية أو في تعريف آخر هي صفة في المؤمن أو في المرء توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمرؤة ظاهرا في الظاهر الناس تشوفوا كده ما عندوش مروءه وضربوا العلماء أمثلة كثيرة مما كانت في أزمانهم وطبعا في أزماننا يعني في أمثلة أكثر لا داعي للخوض فيها إنما في تعريف مختصر جميل للعدالة قال العدالة هي اجتناب الكبائر وعدم وعدم التعمد او عدم الاستمراري على الصغائر الكبائر مقتربه تماما ما بيجيش جنب الكبائر وبعدين اذا وقع في صغيره على وجه الفلت او النسيان او عدم المعرفه او الخطا لا يستمر عليها ولا يصر عليها ولا يكرر اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر ده معنى العداله وهو مخالف لمعنى العداله المطلوبه في القاضي العداله المطلوبه في القاضي ان يحكم بين الخصمين بحسب ما يدلى به اليه من حجج ويقدم اليه من وثائق ويبذل في ذلك غايه جهده القاضي مطالب بان يجتهد في معرفه الحق حتى ينطق به على وجه على وجه يقابل او يلائم الحق الذي هو بين الطرفين قالوا اما الكفايه اللي هي الشرط الثالث فهو ان يكون جريئا على اقامه الحدود واقتحام العيوب ومتاسف ان يكون جريئا على اقامه الحدود واقتحام الحروب بصيرا بها بصيرا بها قادر يعرف يعني ايه حارب يعرف يعني ايه بعد جيش يعرف يعني ايه آه يخادع و... يتل... يعني يستعمل الخديعه لان الحرب خدعه فان يكون بصيرا بالحروب قادرا على اقتحامها كفيلا بحمل الناس عليها يعني إذا دعاهم إلى حرب العدو لا ينكثون عنه لا يتخاذلون عن الخروج معه وإنما لثقتهم به وعلمهم بعدالته وكفايته يخرجون معه كفيلا بحمل الناس عليها عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء إيه بقى جاب هنا العصبية ابن خلدون كل شوية رجعنا للعصبيه أي طبعا لأنه لما يدعو الناس إلى الخروج كان الناس يخرجون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على راياتهم، على راياتهم التي كانت لهم في الجاهلية رايات القبائل. ليه؟ لأن هذا أدعى لأن لا يفر، أدعى لأن تكون كل قبيلة حريصة على أن تكون ثابتة في المعركة مقاومة للعدو، مكافحة في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في حربه وسلمه، فكانوا يخرجون على راياتهم، الناس على راياتهم. ابن خلدون بيقول هنا إذا عرف الحاكم العصبيات يعني عرف القبليات يعني عرف من قبيلة قوية ومن قبيلة الصوص من قبيلة شجاعة ومن قبيلة يدخلها الخور والوهن من يستطيع أن يدعو الناس بحسب أهميتهم إلى هذه المعركة فإذا خرج الأقوياء القادرون تبعهم الآخرون أما إذا تقاعس الأقوياء القادرون أو لم يكن الحاكم عارفا بهم لم يكن الخليفة عارفا بهم فإن الناس الآخرين لن يخرجوا لأنه الضعيف أو الجبان أو اللي فيه رعب من الحرب لن يخرج للحرب إذا لم يرى من سبقه وتقدمه ممن يظن أنه سيكون حماية له ودرعا في مواجهة العدو قويا على معاناة السياسة قويا على معاناة السياسة يعني إيه؟ ما هو الحاكم لما أو الإمام أو الخليفة أو رئيس أي دولة لما تحصل نكسة في دولته إذا لم يكن ذا عقل حكيم بصير يستطيع أن يخرج من هذه الورطة بأقل خسائر ممكنة أو بمكسب إن استطاع يبقى ما يصلحش حاكم فهذا معناها آه عارفا بالعصبية خلاص فهمناها وأحوال الدهاء قويا على معاناة السياسة دي أحوال الداء والقوة على معاناة السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وسياسة الدنيا وتدبير المصالح يعني لا يستطيع أن يقوم بهذه الوظائف المنوطة بالخليفة إلا إذا كان عالما بهذه الأمور التي ذكرها ابن خلدون الشرط الرابع قوله أما سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطل العطل يعني التعطل طبعاً نحن عارفين العطلة يعني الأجازة الأجازة من العمل عطلة والأجازة المدرسية والجامعية عطلة وما إلى ذلك وشهور الصيف بالنسبة للطلاب عطلة إنما المقصود بالعطلة هنا التعطل وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة كالجنون والعمى والصمم والخرس وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين والأنثيين فتشترط السلامة منها كلها لتأثير ذلك؟ في تمام عمله وقيامه بما جعل اليه. وان كان النقص هو قال هنا اذا فقدت الاعضاء دي او او اي اثنين منهم ما ينفعش يقوم بالعمل. طيب اذا كان النقص يشين المنظر بس. قال وان وان كان انما يشين في المنظر فقط كفقد احدى هذه الاعضاء فتشترط السلامه منه يعني من فقد عضو ايد واحده مقطوعه رجل واحده مقطوعه او مكسوره او كذا فتشترط السلامه منه شرط كمال. يعني ايه شرط الكمال عندنا شرط استحقاق وشرط كمال. شرط الكمال ان ناتي بالحاكم او بالخليفه على الوجه الاتم الاكمل الذي يستطيع فيه ان يباشر جميع مهماته لكن اذا جينا بخليفه او بحاكم وهو مستوفي للشروط ثم اصابه ما تسبب في قطع يده او قطع رجله او امر من الامور التي تفقده عضوا من اعضائه هذا الفقد الطارئ عليه لا يفقده منصبه، ولو اخترناه من أصل الاختيار وهو فاقد لعضو من هذه الأعضاء فهذا شرط كمال وشرط وليس شرط استحقاق الكمال أن يكون مستوفيا لهذه الأعضاء كلها بغير نقص أما الاستحقاق أه متأسف الكمال أن يكون مستوفيا بغير نقص أما الاستحقاق فيجوز إذا كان النقص شينا يعني عيبا شينا في المنظر فقط في الشكل في الظهر لكن إذا إذا كان مش مؤثر على الجوهر فلا بأس بذلك قال ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من التصرف في حاكم من التصرف الآن آه. قال وهو ضربان ضرب يلحق بهذه ضربان يعني نوعان ضرب يعني نوع يلحق بهذه في اشتراط السلامة منه شرط وجوب مش شرط كمال بقى شرط وجوب وهو القهر والعجز عن التصرف جملته الا إيه قلب الأسر وشبهه الاسير المحجور عليه المحبوس محبوس في قصره مش قادر يخرج من اوضته او من جناحه اللي عطينه له اتباع الاقوياء هذا لا يصلح للخلافه وبذلك تسقط خلافته ولا تجب طاعته وضرب نوع ثاني لا يلحق بهذه وهو الحجر باستيلاء بعض اعوانه عليه من غير عصيان ولا مشاقة وهذا ما حدث في أواخر الدولة العباسية وحدث في دول كثيرة من الدول التي تولت على الدول الإسلامية أن المساعدين الأعوان الوزراء ومناء الخزائن الرقيق الذين أصبحوا قوادا في الجيوش هيمنوا على الدولة وأصبحت كلمتهم هي الكلمة السائدة وأصبح الحاكم أو الإمام أو الخليفة أي كان غير قادر على أن ينفذ كلامه على هؤلاء فمن باب أولى كيف ينفذ كلامه على العامة أصبح هؤلاء هم الحكام حقيقة والاسم والصورة لهذا الإمام أو هذا الخليفة قال إن هذا النوع ينتقل النظر فيه في هذه الحالة حالة القهر للإمام أو السيطرة عليه ينظر في حال المستولي على الإمام هذا الخليفة الوزير أو الأمير أو المساعد أو قائد الجيش اللي استولى على الإمام آه ينظر في حاولي فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة جاز إقراره وإلا استنصر المسلمون طلبوا نصرة من يقبض يده عن ذلك ويدفع علته حتى ينفذ فعل الخليفة طيب إذا كان الخليفة ضعيف أصلا ومش نافع واستولى عليه أحد أتباعه وبعدين تقول لي أعذر التابع وارجع الخيط ما هيجيب تابع تاني يستولى عليه برضه ال- الكلام ده محتاج إلى نظر لأنه إذا بلغ الأمر بالخليفة أو بالإمام أو برئيس الدولة من الضعف أنه لا يستطيع أن يكف أعوانه عن السيطرة عليه فمن باب اولى جاء اعوان جدد هياخدوا نفس مكان الاعوان السابقين وبالتالي الصحيح في مثل هذه الحاله ان هذا الرجل جدير بان يخلع وان يؤتى بغيره ممن يستطيع ان يقيم شؤون الدول جينا للشرط الخامس وهو الاخير ق- قال واما النسب القرشي فلاجماع الصحابه يوم السقيفه على ذلك واحتجت قريش ع- احتجت قريش على الانصار آ- لما هموا يومئذ ببيعه سعد بن عباده وقالوا الأنصار يعني قالوا منا أمير إن ومنكم أمير، انتوا جيبوا واحد وإحنا نجيب واحد. آه واحتجت قريش بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم، قريش قالت إن النبي أوصانا أوصى قريشاً أن نحسن إلى محسنكم يعني الأنصار ونتجاوز عن مسيئكم ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم، لو كنتم انتوا الحكام مش حيوصين عليكم، هيوصيكم انتوا علينا. فحجوا الانصار بذلك ورجعوا عن قولهم منا امير ومنكم امير وعدلوا عما كانوا هموا به من بيعه سعد لذلك وثبت ايضا في الصحيح لا يزال هذا الامر في هذا الحي من قريش وامثال هذه الادله كثير نكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه لنستكمل مساله الشرط القرشي لانها مهمه وطويله وافاض فيها ابن خلدون وافاض فيها العلماء ايضا في الرد عليها وقبولها والوقوف عندها فنصلي ونسلم على سيدنا محمد ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى أن نلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته